0: Vorhang bleibt noch geschlossen, aber aus der Hinterbühne möchte ich mich trotzdem melden zur Umwomukum-Episode Nummer 104 und versuchen ein bisschen was zu erzählen. Wie ihr wisst, ich habe es ja schon angedeutet, fällt es gerade schwer, über die Umwomukum-Themen zu sprechen aufgrund der aktuellen Corona-Lage und Nahezu alle Themen sind betroffen und da macht's einfach keinen Spaß, darüber freudig zu berichten, wenn man selbst seinen Beruf nicht ausüben darf, wenn man seine Hobbys nicht ausüben darf. Das einzige Hobby, was bleibt, ist Podcasten und deswegen melde ich mich ja auch heute. Das Thema, wie ich mich hingesetzt habe, war eigentlich ein anderes und während ich mich hinsetze und über diese Folge ein bisschen überlegt habe, mehr mache ich ja nicht, ich denke mir so ein bisschen im Kopf aus und dann geht's los, ist mir aufgefallen, dass ich zu dem Thema E-Scooter doch nochmal so viel zu erzählen habe, dass das locker jetzt für eine Folge reicht und ich brauche ja auch noch ein bisschen Stoff für die nächsten Folgen. Alles Mögliche ging mir in der letzten langen Zeit im Kopf rum, was für ein Thema könnte ich machen, Natürlich immer wieder, das geht einigen Podcastern so wieder die Überlegung macht man überhaupt noch Podcast, weil es einfach echt gerade schwierig ist, gerade was Musik betrifft. Das möchte ich jetzt nicht allzu oft wiederholen. Ich glaube, ihr habt das verstanden und wir müssen das eben durchstehen. Dann gibt's noch eine witzige Zahlenanalogie, die mich rein theoretisch zum Aufhören animieren könnte, nämlich ist das heute die Folge 104. Und einer von den schönen Komponisten für klassische Musik für Symphonien, das äh, war Josef Haydn. Und Josef Haydn hat genau 104 Symphonien geschrieben. Ja, damit wäre dann das Werk vollendet. Andere Komponisten haben weniger, da hätte ich also wie Beethoven nach der neunten oder zehneinhalbten aufhören müssen oder Brahms hat nur vier geschrieben, Mozart immerhin 41. Jetzt denke ich mal an meinen, einen meiner Dirigierprofessoren aus Helsinki, das ist Leif Segerstam, er komponiert Symphonien, ich hätte jetzt nachgoogeln können, ich weiß aber, dass es Viele hundert sind. Damals, als ich ähm, bei ihm studiert habe, war er eben auch gerade über die 104 drüber, hatte dann die äh, 105 komponiert, äh, mehr als Heiden nannte sie sich und äh, er ist extrem fleißig, es ist sehr moderne Musik und äh, er schreibt da quasi wie am Fließband, hat ständig Ideen. Ähm, also es sind mehrere hundert, wenn nicht bald tausend, da müsste ich echt mal nachgucken. Ähm, wie gesagt, hatte das gar nicht vor zu erzählen, also habe ich mich auch nicht darauf vorbereitet. So, also mehrere hunderte, wenn nicht tausende, Folgen meines Dirigierprofessors. Ähm, ja, gute Aussichten dann für ein Mokum. Also, das Thema ist nochmal eine äh, weitergehende Betrachtung, weitere Erfahrungen und auch Fragen zum Thema E-Scooter. Doch zunächst zu den Kommentaren oder zu dem Kommentar. Der Tokyo Nerd hatte sich. Schriftlich gemeldet, habe zuerst die 104 gehört, muss ich mir also diese Folge für schwere Zeiten aufheben, wenn sich der Umwumukum-Entzug zu deutlich bemerkbar macht. Aber nicht den Mut verlieren, es kommen auch wieder bessere Zeiten. Ganz sicher, der Nerd. Ja, vielen Dank für diesen kleinen Mutmacher. Und äh, ja, da war schon von der Folge 104 zu sprechen. Äh, komme ich dazu, ich hatte ja so eine Zwischenmeldung rausgegeben mit dem Titel Störung, da ging es um die technische Störung, aber auch um äh, meine ja, verfassungsmäßige Störung und ich habe bewusst äh, dieser Folge gar keine Nummer gegeben, weil es einfach keine richtige umwomukum folge ist, sondern eben nur so eine kurze Meldung, eine Verlautbarung. Daher betrachte ich also diese hier als die 104 Kommen wir aber gleich mal zur Störung technischer Art. Der ein oder andere wird es mitbekommen haben und ich habe anscheinend Pech gehabt oder war dann auch viel zu schnell, denn die Störung im Podlove Podcast Publisher war nur von kurzer Art. Aber in dem Moment, als diese Störung bestand, habe ich sie festgestellt. Die Webseite ließ sich nicht mehr richtig aufrufen und ich konnte auch keine neuen Episoden mehr erstellen. Da hieß es ständig nur Fehler, Fehler, liegt am Podcast Publisher. Dann dachte ich, oh je, das ist ja blöd, was kann ich machen und habe mich entsinnt, dass ich zwar leider nicht regelmäßig genug, aber doch immer wieder mal ähm, auch ein Backup mache. Und dann habe ich schon mal einen Fehler gemacht. Ich hätte erstmal von der jetzigen Situation inklusive Fehler ein Backup machen müssen, da bin ich nicht Computer-Nerd äh, genug, äh, habe ich nicht gemacht, sondern dachte ich, dann nehme ich mal das letzte Backup. Das hat dann auch funktioniert. Mein ganzes äh, WordPress, Podlove Podcast Publisher, hat dann wieder funktioniert. Ich bin dann zurück äh, auf eine Situation, als ich 90 Episoden hatte. Es war dann auch eine ältere Version vom Podlove Publisher, geladen und die hat dann auch sofort funktioniert, aber eben nur bis zur Folge 90. Dann dachte ich, okay, wie komme ich wieder zurück und hab dann erst festgestellt, oh, ich komme nicht zurück. Wenn ich da kein Backup gemacht habe von der anderen Situation mit den 103 Episoden, dann stehst du halt jetzt bei 90. Aber immerhin, es funktioniert wieder. Ich kenne mich mit den Dingen nicht gut genug aus, was so WordPress und alle diese Sachen betrifft. Aber ja, ein weiteres Backup wäre natürlich hilfreich gewesen. Beziehungsweise regelmäßige Backups. Also, werde ich jetzt in Zukunft machen. So, nun stand ich also bei Folge 90, aber es geht alles wieder. Hab dann inzwischen auch noch Hilfe vom Raiden bekommen. Der hatte mir dann gleich einen Link geschickt, wo ich nachsehen konnte, was gerade los ist, wo die Fehler sind. Und da war also auch beschrieben, ja, Fehler sind erkannt, tut uns leid. Und wir sind gerade dabei und in Kürze wird es ein Reparatur-Backup, äh, ein Reparatur-Update äh, Reparatur geben für den portblav Publisher und dann geht alles wieder. Und so war das auch. Also ich war also einfach viel zu schnell. Jetzt stehe ich also bei der 90. Und dann dachte ich mir, na gut, die Folgen sind ja trotzdem alle hochgeladen. Ich muss ja einfach nur wieder mit neuen Episoden verlinken. Ich habe mir dann nicht mehr die Mühe gemacht, da überall auch noch die Beschreibungen und die Bilder mit reinzuladen. Ich habe das so im Schnellverfahren hochgeladen, habe dann auch festgestellt, trotz Nummernreihenfolge äh, äh, bleibt die Nummerierung nicht. Das ist also jetzt alles ein bisschen durcheinander. Nach der 90 ähm, die 90 steht ganz oben und dann geht es eben weiter mit der 91, 92. Ist es ist also alles irgendwie durcheinander. Die meisten von euch haben ja die Folgen schon gehört. Haben sie zwar dann, nehme ich mal an, nochmal neu in ihren Publisher, in ja, mein Gott, ist es ist ein Durcheinander mit den Bezeichnungen, in ihren Podcatcher bekommen. Und ich denke mal, ähm, dann einfach gelöscht, wenn ihr sie schon gehört habt. Und diejenigen, die erst viel, viel später oder auch erst in Monaten oder Jahren das hören, werden sich vielleicht wundern, warum hier ein Durcheinander mit den Nummern ist. Schwierig ist es aber nicht, denn normalerweise sind ja meine Folgen in sich abgeschlossen. Jetzt haben wir hier mal zwei E-Scooter-Folgen, die aufeinander aufbauen, aber ansonsten sind es ja einzelne Themen. Das kann man sich in beliebiger Reihenfolge anhören. Also es ist nicht sehr professionell wieder repariert. Vielleicht hätte man das auch anders machen können. Immerhin denke ich, geht alles wieder und ich kann jetzt an dieser Stelle einfach in Ruhe weitermachen. Ja, nach der E-Scooter-Folge hat mich eine private Nachricht von Dotti erreicht, die nochmal nachgefragt hat, wie das eigentlich mit dem Aufladen ist, ob es ähm, da einen speziellen Adapter gibt oder einfach nur ein normales Stromkabel ob der Akku fest verbaut ist und solche Dinge. Ich habe ihr das dann wohl wissend, dass es länger dauert, bis hier offiziell eine Antwort kommt, einfach auch gleich mal ein kleines audio eingesprochen. Das wollte ich eigentlich hier reinschneiden, aber ich kann es ja auch einfach nochmal live einsprechen, denn die Erfahrungen sind ja jetzt auch schon wieder neuer. Also kommen wir erstmal zum Thema Laden, also um konkret diese Frage zu beantworten. Der Akku ist fest verbaut unter dem Trittbrett. Das muss, soweit ich weiß, auch sein, wenn man Zug fahren möchte. Denn die Bestimmungen, wir sind ja in Deutschland, sind, glaube ich, so genau, dass äh, wenn man einen, ein Kraftfahrzeug hätte mit einem abnehmbaren Akku, dass man es dann nicht befördern darf. Habe ich zumindest mal gehört. Würde Quatsch sein, weil es fahren ja auch ganz viele Leute mit E-Bikes im Zug. Also wenn sie ein großes E-Bike haben, müssen sie halt eine Fahrradkarte kaufen. Aber sie dürfen ja dann dieses Fahrzeug da drin äh, transportieren und die E-Bikes haben ja, soweit ich weiß, die meisten davon abnehmbare Akkus und dürfen das auch. Aber E-Bikes sind wiederum ja nicht als Kraftfahrzeug äh, klassifiziert, während der E-Scooter schon, denn er hat ein Versicherungskennzeichen und mit dem Versicherungskennzeichen wird er zum Kraftfahrzeug und Kraftfahrzeuge dürfen grundsätzlich nicht in Zügen transportiert werden, also du kannst nicht dein Motorrad mitnehmen oder irgendwas. So, also hat man da eine Ausnahmeregelung geschaffen, darf doch, aber eben nur, wenn es zusammengeklappt ist und wenn der Akku nicht entnehmbar ist. Irgendwie haben sie da so Regelungen gemacht. Das ist in meinem Fall der Fall und ich denke, bei den meisten E-Scootern, wahrscheinlich mit dem Nachteil, wenn der Akku hin ist, kommt der ganze E-Scooter weg. Ich denke aber, der meiste Teil des Preises wird ohnehin der Akku sein, der Rest, das ist Pillepalle. das kostet nicht viel, die paar Rohre, das bisschen... Die Elektronikplatine, die kosten ein paar Cent äh, heutzutage sowas. Ähm, die Lampen, die Reifen, naja. So es ist es auf jeden Fall festverbauter Akku. Bei mir ist es so, dass die Ladebuchse unten am Akku ist. Das muss ich sagen, ist nicht so angenehm, weil man ja doch fast jeden Tag lädt und dann immer irgendwie am Boden rumkriechen muss oder man müsste den E-Scooter anheben, um an diese Buchse zu kommen. Die ist mit so einem roten Gumminöppel gegen Wasser geschützt. Ich hoffe, dass das auch dicht bleibt den macht man ab und dann steckt man eben diesen runden Stecker rein, der geht in ein Netzgerät, das Ganze sieht ähnlich aus wie bei einem Laptop, ist einen kleinen Tick größer, an dem schwarzen Kästchen ist noch eine LED-Lampe, die leuchtet rot, solange geladen wird und leuchtet grün, wenn er komplett voll ist und am anderen Ende ist ein flacher Schuko-Stecker, 220 Volt, steckt man das ein und dann lädt der. Wenn man den Scooter einschaltet, kann man auch den Ladezustand in Prozent verfolgen, wie weit er geladen ist. Nun, mein Bruder, der sich schon ein E-Auto, einen Tesla, gekauft hat, hatten wir diskutiert. Akku, Akkupflege, Lithium-Ionen-Akku, ist ja mittlerweile allseits bekannt, mag das gar nicht so gerne, wenn er immer zu 100% knallvoll geladen wird. Man hat herausgefunden, dass die Lebensdauer eines Akkus sich wesentlich verlängert, wenn man ihn höchstens bis 90 Prozent lädt. Und angeblich würde sich die Lebensdauer fast unbegrenzt halten, wenn man ihn konsequent höchstens bis 80 Prozent auflädt und am anderen Ende natürlich auch nie unter 20 Prozent, also auf gar keinen Fall tief entladen. Also wenn man sich immer so in diesem Bereich zwischen 20 und 80 Prozent bewegt, dann hält dieser Akku wesentlich länger. Ich habe mir gedacht, das könnte ich ausprobieren. Leider gibt's in dieser Ladeelektronik des Ladegeräts eben nichts, wo man das einstellen kann, höre bei 80% auf. Das wäre schön, aber ist nicht vorgesehen. Dadurch, dass die Dinger sowieso keine große Reichweite haben, hat man gesagt, immer 100% aufladen und dann kannst du theoretisch im Labor gemessene 30 Kilometer damit fahren, was ich jetzt so von meiner Erfahrung habe, ähm, bin ich safe bei 20 Kilometer. Ab dann wird der Scooter langsamer. Und wenn dann noch ein paar kleine Berge und Steigungen dabei sind, dann geht's ganz schnell rapide runter. Und ich habe es auch schon mal geschafft, hier im Ort äh, an ganz anderer Stelle ihn leer zu fahren. Plötzlich ging er nicht. Ich dachte, das geht noch viel, viel mehr von der Anzeige her. Und dann stand ich da und das Ding war leer. Und ich musste heimschieben. So. Wenn ich das also jetzt tun möchte mit dieser Ladepflege, habe ich mir gedacht: Ich gucke mal, ich lasse ihn einmal aufladen. Ich hatte ihn auf 20 runter, habe das Display angemacht vom Roller, mich daneben gesetzt und angefangen zu laden und mir eine Excel-Tabelle angelegt. Beziehungsweise nein, falsch. Ich habe es mit meiner Uhr. Ich habe eine ja eine Analoguhr, die mit Solar betrieben ist, die aber einen Bluetooth-Anschluss zu meinem Handy hat. Also so ein Zwischending aus herkömmlicher, traditioneller Uhr. Es ist keine Smartwatch in dem Sinn, aber sie hat doch eine Bluetooth-Verbindung, mit der man zum Beispiel die Zeit stellen kann, mit der man aber auch Wegzeiten, Stoppzeiten, äh, sonstige Einstellungen, das kann man alles über eine Handy-App machen. Das ist irgendwie ganz geschickt. Da braucht man nicht mehr an irgendwelchen Knopfkombinationen sich merken, die man sich sowieso nie merken kann. Drücke dreimal auf C, dann zweimal auf B und A gleichzeitig, um dann mit F die Taste zu drücken. Das ist alles zu kompliziert. Geht jetzt alles über App. So, und da ist eine Stoppuhr drin, die auch Rundenzeiten messen kann. So, und dann habe ich die Stoppuhr gestartet und alle 5% Ladezustand habe ich auf Rundenzeitenknopf gedrückt und so habe ich bis 100% bis zur Vollladung das gemessen. Dann kann man diese Daten rüberladen per Bluetooth auf den PC. Also ich habe es erst aufs Handy geladen und vom Handy dann aufs auf den PC. Es hat aber gut funktioniert und es war auch ein leichtes, daraus eine Excel-Tabelle zu erstellen mit diesen Zeiten. Dann habe ich mir so eine Matrix programmiert, wo man dann genau ablesen kann, von welchem Ladezustand bis zu welchem Ladezustand welche Zeit gedauert hat. Denn das Aufladen, das wusste ich vorher schon, geht nicht linear. Also man kann nicht sagen, pro 5% dauert es 20 Minuten, sondern im unteren Zustand geht's schneller und je weiter nach oben es geht, wird's langsamer. Und wie gesagt, deswegen habe ich das durch diese Rundenzeiten versucht, so ein bisschen festzuhalten. So, jetzt habe ich also diese Excel-Tabelle, die ist immer auf meinem Handy da, kann ich schnell abrufen. Jetzt stelle ich den Roller ab, gucke schnell nach dem Ladezustand, auch das läuft ja über eine App und sehe, okay, ich bin jetzt bei 40% und ich möchte gerne auf 90%. Dann gehe ich also in meiner excel matrix nach und dann lese ich äh, als Beispiel, das ist jetzt nicht richtig abgelesen, äh, 2 Stunden 23 Minuten. Ich runde das dann auf oder ab. Und ob das jetzt genau auf 90 oder ein bisschen drüber, also Hauptsache, ähm, der hängt nicht sechs Stunden am Netz und wird also bis zum Anschlag vollgeladen. Ja, und das System funktioniert wunderbar. Mein Roller steht im Keller. Dort ist eine Stromsteckdose. Dazu habe ich mir noch eine WLAN-Steckdose besorgt mit Zeitschaltuhr. Wunderbares Ding. Steckt da unten drin, ist aber hier oben in der Wohnung mit dem WLAN verbunden. Ich stecke also unten den Roller ein, stelle also fest, ich möchte jetzt 3 Stunden und 22 Minuten laden. mache die Steckdose an, das kann man auch über die App machen, also Hauptsache Strom läuft. Und dann kann man in dieser Home Automation App, äh, kann man dann eben einstellen, äh, setze einen Timer für diese Steckdose und schalte diese steckdose in drei stunden 22 minuten aus das funktioniert prächtig und verhindert dass ich permanent das ding bis zum anschlag voll lade eine super sache das ist also das wie ich lade weitere erfahrungen ich bin mehr und mehr begeistert von diesem gerät ich war jetzt mehrfach in münchen ich hatte dann doch bei allem Jammern, dass keine Musik stattfindet, äh, mal drei Wochen immer wieder in München zu tun. Ich werde darüber später berichten, das ist wieder so eine Ankündigung. Äh, Habe tatsächlich auch musikalisch etwas äh, dort zu tun gehabt. Und das Ganze hat sich dann mit Podcasten vermischt. Also so viel als Teaser. Also mein Podcasten und meine Aktivitäten beim Podcasten, die ich eben jetzt noch nicht verraten möchte haben sich vermischt mit meiner beruflichen Tätigkeit, beziehungsweise auch die Kenntnisse, die ich durch Schneiden und so weiter erworben habe. Ich spiele an auf den Adventskalender von der feinen Frau Steffi, der dieses Jahr wieder stattfinden wird. Was ich gehört habe, sind schon viele Beiträge da. Das heißt, hört euch nicht nur aus diesem Grund, sondern aus dem Grund, dass da ganz viele tolle Podcasterinnen und Podcaster ihre Beiträge Senden werden, hört euch den Adventskalender an. So viel darf ich verraten. Irgendwann, ich weiß sogar schon wann, aber ich verrat's nicht, äh, werde ich auch auftauchen und dort meinen diesjährigen Weihnachtsbeitrag abspielen lassen dürfen. Und wenn der durch ist, äh, dann äh, verrate ich euch, äh, was das mit meinem ähm, Beruf zu tun hat, äh, inwiefern das also wie Faust aufs Auge äh, gepasst hat und mir tatsächlich Arbeit im der im Job erspart hat. Genau, also warten wir das ab und danach mache ich dann eine Umwohnung und erzähle, wie das alles ganz gelaufen ist. Ich glaube, dass das auch ganz interessant ist. Da werde ich dann auch mit Freude darüber berichten können, denn das war so ein kleiner Lichtblick. Ansonsten, ja, ich wollte es ja nicht erwähnen, dann lasse ich es auch. Okay. Wo war ich denn geblieben? Beim E-Scooter. Also paar Mal nach München gefahren. Genau, der E-Scooter, den ich mir gekauft habe, hatte ja vor allem den Sinn dass ich von hier bis zum Bahnhof fahren kann. Das habe ich bisher mit dem Fahrrad gemacht. Das geht natürlich gut, ist natürlich auch ein Stückchen gesünder, weil man ein bisschen strampelt. Das sind so sieben, acht Minuten, geht ein bisschen den Berg hoch. Äh, Problem ist aber dann, das Fahrrad, und das ist ein sehr schönes und gutes Fahrrad, äh, muss ich dann am Bahnhof abstellen und dort anschließen. Bisher, Gott sei Dank, habe ich keine Probleme gehabt. Doch einmal ist mir der Sattel geklaut worden. Ich habe da so einen Schnellspannenverschluss und zack, weg war der Sattel. Jetzt habe ich also einen neuen Sattel und der ist nun mit einem zusätzlichen Kabelschloss am Fahrrad angeschlossen, damit da also so ein Depp nicht mehr den Sattel abbaut. Aber wer weiß, was die einem sonst so abbauen oder mit dem Fahrrad machen. Die Alternative, das habe ich in den letzten 30 Jahren hinter mir, das will ich nicht mehr, ist dann irgend so ein Billigfahrrad von irgendeiner Versteigerung oder aus dem Ebay, die fahren aber dann meistens ziemlich schlecht. sie sind eben alt, rostig, kaputt. Man kann es herrichten, aber ich mag eben mein gutes Fahrrad, wenn ich schon fahre, eben damit fahren. Aber Problem, es steht am Bahnhof. Vorteil jetzt, ich fahre mit dem Scooter zum Bahnhof, bin da auch ein bisschen schneller. Wenn es mal knapp wird, schaffe ich da auch den Zug noch. Dann zack, zusammenklappen und rein in den Zug. Ich bin Gott sei Dank relativ frei in der Findung, welchen Zug ich nehmen kann. Ich habe da Diverse ähm, Möglichkeiten und muss also jetzt nicht immer zu einer ganz bestimmten Zeit da sein. Diese Zeiten wechseln auch. Ich kenne auch die Züge mittlerweile ganz gut. In, auf unserer Strecke fahren drei Gesellschaften. Zum einen die Deutsche Bahn mit Regionalbahn und Regionalexpress mit ihren modernen äh, Zügen. Da gibt's schöne Fahrradabteile mit ganz viel Klappsitzen oder manchmal auch ein anständiger Sitz ganz in der Nähe. Das ist eigentlich immer der beste Platz, um dort den Scooter abzustellen. Ich muss ihn nur noch irgendwie ein bisschen festmachen, weil der rollt dann davon oder ich lege ihn auf den Boden. Gelegentlich habe ich mich auch in einen Abteil gesetzt. Ähm, die Züge sind ja jetzt in der Corona-Zeit ja doch noch relativ leer, vor allem bei uns draußen hier. Wenn es dann zu voll wird, auf jeden Fall kann ich also da das Fahrradabteil nutzen. So ist es eigentlich auch vorgesehen, dass die Fahrzeuge im Fahrradabteil abgestellt werden. Das klappt also gut. Das ist also die deutsche Bahn. Dann haben wir noch den altehrwürdigen Alex. Das ist so eine spezielle Länderbahn, die hier vom Allgäu dann bis nach München und dann noch weiter durch Niederbayern bis nach Prag fährt. Und die nutzen also die alten D-Züge, also die die Waggons und Loks der alten D-Züge und bestenfalls Intercity-Zügen ist dann halt umgespritzt in diese Alex-Farbe, ich kann sie gar nicht definieren, ist das ein helles Türkis oder blau ist es nicht, ja so eine Türkis-Richtung würde ich sagen, so ein helles Türkis, der Alex eben. In diesen alten Zügen gibt es auch genügend Platz, auch um den Roller abzustellen. Auch da weiß man genau, in welchem Waggon das dann am günstigsten ist und wo es zu eng ist, wo viele Leute einsteigen, wo wenige Leute einsteigen. Also ihr merkt schon, ein bisschen organisieren muss man schon. Man hat das Teil bei sich und muss eben sehen, wo man da unterkommt. In einen brechend vollen Zug einzusteigen, ist dann nicht ganz so schick mit einem E-Scooter. Das muss man schon sagen. Das passiert aber bei mir hier nicht, auch in Nicht-Corona-Zeiten, wenn ich relativ früh fahre und wie gesagt, ich weiß, in dem Zug ist voll oder da sind dann besonders viele Schüler drin, die mindestens die Hälfte der Strecke noch mitfahren, nehme ich lieber 20 Minuten später einen. Der ist dann relativ leer und ich weiß, wo am Bahnsteig ich mich hinstellen muss, damit ich da einsteigen kann. So, jetzt kommt man da in München an, bau den Roller auf, schieb ihn noch durchs Bahnhofsgebäude, da darf man natürlich auf keinen Fall damit fahren. Treppe runter, Knopf an, anschieben, draufstellen, Fahrradweg und los geht's. Also unmittelbar sofort Bewegung. Und das ist ja der Hauptsinn, dass ich nicht mehr in München oder auch in anderen Städten äh, U-Bahn, S-Bahn, Bus, Straßenbahn fahren muss. Speziell jetzt zur Corona-Zeit auch diese ähm, Nahverkehrszüge, nicht Nahverkehrszüge, also dieser Nahverkehr, S-Bahn, U-Bahn, Straßenbahn, Bus. Ähm, wird zusehends voller. Es wird wirklich voll, immer mehr, unangenehm und ist eben auch dann ein Corona-Thema. Ich möchte mich nicht anstecken. Und im Zug geht das noch. Ich habe immer genug Abstand, bin meistens auch ganz allein in einem Abteil, weit weg von Leuten mit FFP2-Maske. Da fühle ich mich relativ okay momentan. Aber im Nahverkehr in München, da schaut es schon schwieriger aus. Klar, auch da die Maske auf, auch alle anderen haben die Masken auf. Äh, zu dem Thema, da habe ich momentan keine Probleme, dass da irgendwelche Leute ihre Masken nicht aufhaben. Die Nase hängt gelegentlich mal raus. Das ist aber auch, glaube ich, mittlerweile auch nicht immer Absicht. Manche Stoffmasken sind einfach zu groß und wenn Leute ein bisschen reden oder was weiß ich was machen, dann rutscht sie eben runter. Ähm, wenn man sie dann so ein bisschen ja anschaut, strenger Blick, dann merken sie es und ziehen die Maske wieder hoch. Also bisher muss ich ehrlich sagen, äh, gute Erfahrungen, keine großen Probleme. Würden da doch Maskenverweigerer sitzen, ich würde mich einfach umsetzen. Das habe ich ohnehin gelernt in den letzten Jahren, wenn irgendwas nicht passt, wenn jemand einsteigt und was auch immer äh, tut oder riecht oder wie auch immer, wo ich sage, das ist jetzt unangenehm, ähm, man kann ja immer aufstehen. Aufstehen und woanders hinsetzen wenn es jetzt nicht ein völlig überfüllter Zug ist, einfach kommentarlos aufstehen und woanders hingehen und einen Platz finden, wo man sich wieder wohler fühlt. Ist doch ganz einfach. Und vielleicht jetzt in Corona-Zeiten, wenn man länger unterwegs ist, vielleicht auch keine dumme Idee, mal den Platz zu wechseln. Ja? Statt dass ich eine Stunde lang einem gegenüber sitze, der vielleicht positiv ist, dann vielleicht nur fünf oder zehn Minuten und dann woanders hin. Ja gut, alle zehn Minuten sich umsetzen, wird anstrengend. Aber das Prinzip, glaube ich, habt ihr verstanden. Ich bin aber doch eigentlich beim E-Scooter. Meine Güte, was für ein Abgeschweife. Aber halt Podcast, um Womokum. Ähm, ja, ich genieße das sehr. Raus aus dem Hauptbahnhof, Knöpfchen drücken, rauf auf den Fahrradweg. München ist ganz okay. Ähm, Versorgt mit Fahrradwegen, klar, das muss auch noch viel, viel besser werden, aber auch da kennt man dann mittlerweile die Routen, wo es gute Fahrradwege gibt. Auf den Fahrradwegen muss ich sagen, fühle ich mich mit Abstand am sichersten und das ist ja auch der vorgesehene Platz für solche E-Scooter. Auf dem Fußweg darf man nicht fahren und es werden auch Strafen ausgesprochen. Habt das auch schon gehört, in München haben wir viele Polizeistreifen die jetzt nach Abstandsregeln gucken, die nach Masken gucken, die generell einfach äh, für Ordnung und Sicherheit da sind, auch sonst. Und wenn du da mit einem Roller angeschwebt kommst, dann wird es auch gleich teuer. Also sprich, wenn du auf einem Fahrradweg oder in der Fußgängerzone mit dem Roller fahrend unterwegs bist. Das mache ich auch nicht. Ähm, wenn kein Fahrradweg da ist, muss ich auf der Straße fahren. Das tue ich allenfalls in ganz ruhigen Wohnstraßen, wo echt kaum was los ist. Wenn das Wetter einigermaßen, äh, also einigermaßen, wenn das Wetter nicht hell genug ist, schalte ich auch lieber meine Beleuchtung an, damit ich gut beleuchtet bin, dass man sieht, aha, rotes Rücklicht, da ist ein Fahrzeug. Auch hier habe ich bisher ganz gute Erfahrungen gemacht. Allgemein muss man sagen, beim E-Scooter fahren äh, ist man sehr, sehr verletzlich. Es ist eine hohe Verletzungsgefahr, wenn man hinfällt oder wenn man zusammengefahren wird. Ähnlich wie beim Fahrrad natürlich, ich trage immer den Fahrradhelm, der ist nicht Vorschrift, ich tue das immer. Das kann ja doch mal passieren. Ich steige immer ab, selbst beim äh, abgesenkten Bürgersteig, wenn der irgendwie zweifelhaft ist, wenn da die Kante doch trotz Absenkung zu groß ist oder wenn danach der Kante irgendwie ein Kopfsteinpflasterloch ist oder was auch immer. Ähm, bremsen, kurz runter, drüber schieben, anschieben, Knopf drücken, weiterfahren bevor ich da also irgendwie hinfalle, denn diese kleinen 8,5 Zoll Räder, die sind schnell verkantet und man liegt schnell auf der Nase. Bisher ist alles gut gegangen, ich fühle mich ganz sicher drauf, aber fahre extrem passiv, ich fühle mich sozusagen als letztes Glied der Kette. Auch Fußgänger äh, laufen schnell in einen Reihen, sie hören mich nicht, ich bin sehr viel am Klingeln. Werden wir jetzt demnächst versuchen, irgendwas an den Roller zu hängen, was die ganze Zeit irgendwie Geräusch, vielleicht auch eine Bimmel oder irgendwas, denn durch den Elektromotor, das ist nur ein ganz leises Sorren, nehmen Fußgänger dich nicht wahr und treten einfach gedankenversunken vom Bürgersteig auf den Fahrradweg und du kommst da gerade mit 20 daher. So, ich bin wieder da. Ich habe das jetzt drin gelassen. Witzig, ich rede gerade von Bimmeln und dann bimmelt die Haustür. Ich musste also kurz an die Haustür gehen und jetzt geht's weiter. Wo war ich stehen geblieben? Bei den der Fahrweise Fußgänger, dann gucken die ja auch noch Gedanken versunken alle in ihr Handy und die sind also schnell mal zusammengefahren. Da versuche ich ja also was zu machen. Fahrradfahrer, das geht eigentlich ganz gut. Es sind Einige, die einen überholen, die also einfach schneller als 20 Stundenkilometer, und ich fahre ja auch nicht immer 20 Stundenkilometer, sind eher in der Praxis, muss man sagen, so 15, weil die Fahrradwege ja auch nicht alle super ausgebaut sind wie eine Flugzeuglandebahn, sondern doch holprig, dann wächst mal wieder eine Wurzel durch. Jetzt im Herbst liegen Blätter am Boden und Verschiedenes, also da fahre ich auch nicht Vollstoff drüber. Also von Fahrrädern wird man überholt, die klingeln und ich fahre rechts ran. Also ich fahre sowieso meistens rechts, klar. Das habe ich also bisher keine großen Probleme oder schwierige Situationen gehabt. Und manch gemütlich fahrenden Fahrradfahrer überhole ich dann. Auch ich mache einmal Bing und ganz klar weiß der, es kommt jemand von hinten. Also diese Probleme, die da vorhergesagt wurden, kann ich bisher nicht bestätigen. Ja, der Autoverkehr... Also vor allem an jeder Kreuzung, an jeder Ampel oder auch ohne Ampel, äh, Rechtsabbieger oder was auch immer. Äh, ich passe da sehr auf, ich sehe einen Rechtsabbieger, ich sehe sogar, dass er steht, vielleicht geht vor mir noch ein Fußgänger. Aber hat er mich gesehen, wenn ich da voll durchziehe, vielleicht fährt er genau in dem Moment los. Ich bin da also echt vor, vorsichtig. Ist ein bisschen ein Problem für manchen Autofahrer der mich dann, wenn ich so sehe, dann doch gesehen hat und sich dann wundert oder fast ärgert, warum ich dann äh, nicht voll durchfahre, sondern eben zumindest deutlich langsamer werde, was dann ja auch wieder etwas länger dauert. Ja, wir haben ja alle keine Zeit. Ähm, aber ich riskiere das einfach nicht, dass ich da durchziehe und denke, na, der hat mich schon gesehen, er steht ja. Äh, bin da sehr skeptisch, sehr, sehr vorsichtig. Vielleicht sollte ich eine andere Taktik anwenden, und sagen wir mal, ich bin da noch 20, 15 Meter vor dieser Kreuzung, sehe, dass da Rechtsabbieger sind, stehen bleiben, sichtbar stehen bleiben, dann, wenn er mich gesehen hat, sagt er, okay, der fährt gar nicht weiter, dann kann ich durchfahren. Wird aber dann das Problem haben, dass ich dann eben wieder an einer roten Ampel lande. Und wenn man da in München fährt und sich an die roten Ampeln hält, was ja viele Fahrradfahrer vor allem nicht tun, manche Fußgänger. Bei E-Scootern habe ich es noch nicht gesehen. Fahrradfahrer ganz schlimm. Für die, also gefühlte 70 Prozent, äh, ist es egal, ob es rot ist. Die ziehen einfach durch, wenn irgendwie Platz ist. Kaum sitzt man am Fahrrad, schon nimmt man sich das Recht raus, sämtliche Verkehrsregeln zu ignorieren. Kann ich bis heute nicht verstehen. Natürlich nervt's, denn Fußgänger und Fahrradampeln sind immer ewig lang rot. Die Autos, die müssen halt schnell durch und immer grüne Welle während man so als Fahrradfahrer eigentlich fast gar keine grüne Welle hat. Und die meiste Zeit meines Weges zur Arbeit, ich habe es mal gemessen, ich fahre zehn Minuten und ich stehe bis zu sieben Minuten an roten Ampeln. Das finde ich echt viel, muss ich sagen. Aber gut, ist halt so. Ja, also aufpassen, aufpassen, aufpassen auf den Verkehr. Wie gesagt, mein Grundsatz ist, ich bin der Schwächste im Ganzen. Also noch schwächer als Fußgänger. Sehr verletzlich, Ganz gut aufpassen, damit nichts passiert. In den Medien grasieren Meldungen, dass E-Scooters Fahrrad zusammengefahren werden. Teils schuldlos, teils aber auch selbst verschuldet, wie das oft so ist. Beim Motorradfahren ist es ja auch ähnlich. Da gibt sich das ja auch das eine oder andere. Einmal ist der Motorradfahrer selber schuld durch Fahrfehler, durch überhöhte Geschwindigkeit oder sonstige Unachtsamkeiten. Aber eben auch werden sie auch zusammengefahren von unachtsamen Autofahrern. Und beim E-Scooter wird das genauso sein und die einzige Chance, die man hat, ist, dass man selbst das gut beobachtet, um das einfach, wenn es irgendwie geht, zu vermeiden. Ich bin da ganz zuversichtlich, das läuft ganz gut. Der E-Scooter, vom Kopf her, muss man auch sagen, ist nicht dafür da, besonders schnell irgendwo hinzukommen. Ja, er fährt ja auch höchstens 20 Stundenkilometer. Man muss sich also von der Idee verabschieden, dass das ein schnelles Gefährt ist. Wenn man das haben will, dann fährt man vielleicht doch besser mit einem Motorrad. Oder es gibt ja elektrische Motorroller mittlerweile, die 50 Stundenkilometer fahren. Solche Sachen, da kommt man dann eventuell schneller vorwärts. Ähm, der E-Scooter ist einfach nur eine Fußgängerunterstützungshilfe. So nenne ich das immer. Man stellt sich drauf auch so ein bisschen locker in die Knie gehen und ähm, ja flexibel bleiben, dass wenn irgendwas ist, dass man also schnell auch runterkommt von dem Roller. Auch meine Fußstellung, das habe ich glaube ich letztes Mal alles schon berichtet, aber ich wiederhole es gerne nochmal, ist so, ich habe das auch geübt, dass wenn irgendwie eine Blockierung ist, dass ich so stark bremsen muss oder das Vorderrad blockiert oder sich irgendwo einklemmt, dann sause ich ja nach vorne und dann muss ich schauen, dass ich mit den Füßen links und rechts an der Lenkstange vorbeikomme. Und nicht an der Lenkstange anstoße, weil dann würde ich mit Sicherheit stürzen. Wenn ich mit den Füßen dran vorbeikomme, ist die Chance ganz groß, dass ich nochmal stehend irgendwo äh, lande und nicht auf dem Boden. Ja, das Rollerfahren macht eben weiterhin sehr viel Spaß. Ich habe eine ganze Menge Anwendungsmöglichkeiten. Ich war auch Geocachen. Ach ja, Mensch, da könnte ich eigentlich in meinem Geocaching-Podcast das noch zum Thema machen. Der hängt nämlich genauso durch. Spielbrett Erde... Themenschwierigkeit, klar, ich gehe Geocachen, aber hm, auch allein und es finden keine Events statt. Ich weiß, das gehört jetzt alles nicht so speziell hierher, aber jetzt, wo ich so rede, werde ich ein ähnliches äh, Thema wahrscheinlich mal in Spielbrett Erde die nächsten Tage aufmachen. Denn da nutze ich den E-Scooter auch schon für den ein oder anderen Geocaching-Runde und für und wieder und all dieses äh, kann ich dann da besprechen. Na wunderbar, also ist doch gar nicht so schlecht. Ich habe jetzt nicht auf die Uhrzeit geguckt, ich stehe hier am Mikrofon, schaue nur ins Mikrofon, PC läuft irgendwo anders. Keine Ahnung, ich denke auf jeden Fall ist es eine dicke, satte Umwurmukum-Folge -Um -Um geworden ähm, zum E-Scooter. Ah ja, eins noch, wollte ich auch noch berichten. Äh, in München, aber auch bei uns hier am Ort, wir haben hier eine Kleinstadt mit 40.000 Einwohnern. Sehe ich doch jetzt einen starken Trend, dass immer mehr Leute sich private E-Scooter kaufen. Man sieht sie herumfahren. Es ist vielleicht dieser Schwangerschaftseffekt, kennt ihr den Schwangerschaftseffekt? Also zumindest diejenigen, die mal schwanger waren oder F Väter, Ehemänner, schwangere Frauen äh, sind oder waren, äh, kaum. Ist also ein Baby unterwegs, plötzlich sieht man auf der Straße lauter andere schwangere Frauen, die man vorher gar nicht wahrgenommen hat. Es ist auch eine Wahrnehmungssache. Wahrscheinlich, jetzt habe ich einen E-Scooter, plötzlich sehe ich die auch. Man kann sehr gut erkennen, ob es ein privater E-Scooter oder ein Miet-E-Scooter ist. Die Mietfahrzeuge sind alle noch etwas dicker, bulliger, robuster gebaut, haben eine riesige Konsole obendrauf müssen GPS, müssen WLAN und solche Sachen haben. Das hat mein Roller alles nicht. Der hat ja nur eine Bluetooth-Verbindung zum Handy. Mein Fahrzeug ist etwas schlanker. Speziell auch das Fahrzeug, das ich habe. Das ist ja der Mi 1S. Den sieht man relativ oft, denn der ist wirklich kostengünstig. So um die 380 Euro kriegt man den momentan. Da ist ja nicht viel um. Wenn man den jetzt mal ein, zwei Jahre fährt oder drei zum Testen und er dann nicht mehr gehen sollte... Würde der mehrere tausend Euro kosten, macht man das wahrscheinlich noch nicht, aber für 380 war es mir das jetzt wert, das mal auszuprobieren. Sollte der dann mal irgendwann meinen Anforderungen nicht mehr genügen oder doch einfach nicht mehr gehen, wegen dem Akku oder irgendwas anderem, dann würde ich wahrscheinlich in das nächst höhere Modell, den, wie nennt sich der, der heißt, heißt dann nicht 2S, aber irgendwas mit 2, äh, gehen. Ja, also dieses Modell sehe ich sehr oft. Ich werde auch angesprochen von anderen an der Ampel, sagen, ja, wir bist denn zufrieden und dann tauscht man sich ein bisschen aus und ein bisschen, ja, Fachgesimpel und ist also nett. Ich denke, dass das jetzt gerade so ein Trend ist, da die Fahrzeuge bezahlbar geworden sind, dass immer mehr private E-Scooter unterwegs sind. Ich halte das für sinnvoll. Ich kann definitiv für mich sagen, dass ich schon recht oft, vor allem auch hier in der Stadt, das Auto, das immer noch ein Verbrennerauto ist, zwar auf neuester Technik und sehr schadstoffarm, aber immer noch ein Verbrenner. Einfach schon sehr oft stehen hab lassen. Zu Fuß wär's unbequem, da und da hinzukommen. Vielleicht muss auch mal schnell gehen, achtmal schnell noch zur Post eine Briefmarke kaufen, äh, da jetzt eine, einen Spaziergang von einer halben, dreiviertel Stunde hin und zurück äh, zu machen. Ist dann vielleicht doch nicht drin, wäre zwar gesund, wir zählen auch gerade Schritte und solche Dinge, tun das, aber wenn es eben mal eilig ist, rauf auf den E-Scooter, Knöpfchen drücken, ab, bis ich da ins Auto eingestiegen bin, bis ich den angelassen habe und dann dahin fahren. Dann musste da Parkplatz suchen, dann musst du vom Parkplatz noch dahin laufen, wo du eigentlich hin wolltest. In der Zeit bin ich da auch mit dem E-Scooter hingefahren. Also ich nutze den hier auch in der Stadt recht oft, auch für kleine Einkäufe, da muss man halt dann einen Rucksack hinten drauf machen, denn das Gerät hat ja keinen Gepäckträger oder sonst irgendetwas. Ich will da auch nichts dran schrauben, dass da ist kein Platz dazu. Das ist wirklich sehr eng und knapp. Aber ein Rucksack geht ja. Wenn man so einen Einkauf einer Rucksackfüllung äh, hat, dann geht das super damit. Fahr direkt bis ins Geschäft, stelle ihn dort ab. Über die App kann ich ihn dann absperren. Ich habe aber mittlerweile auch ein Fahrradschloss, wo ich ihn wirklich anschließe, damit kein Idiot das Ding wegnimmt. Obwohl es ja registriert ist, hat ja ein Kennzeichen, hat eine Fahrgestellnummer. Also Clown ist Quatsch, aber dann doch unangenehm, wenn er weg wäre. Ja, und ich kann also definitiv sagen, dass das Auto immer öfter stehen bleibt, weil ich diesen E-Scooter habe. Das ist ganz klar. Und zwar, weil ich einen eigenen habe. Was nicht in Frage kommt, sind eben die Mietfahrzeuge, mit denen habe ich das getestet. Das kann ich auch jedem empfehlen. Wer sich unsicher ist, wer das erstmal ausprobieren will, nimmt sich eben irgendeinen dieser Mietroller von den verschiedenen Anbietern. Das geht schon, relativ einfach muss ich sagen. Kein großes Problem, aber auf die Dauer äh, einfach zu teuer. Andersrum hört man von mehr und mehr Problemen mit den Mietrollern. Hier wieder die Einstellung falsch. Ich höre mich selber. Kleinen Moment. Schneiden wir auch nicht raus. Also wo bin ich? Bei den Mietrollern. Die Flacken zu zuhauf in der Gegend rum. sind Stolperfallen. Es sieht furchtbar aus. Und ich halte das auch nicht für sehr effizient. Die müssen ja jeden Abend mit Kraftfahrzeugen, mit LKWs. Da kann man irgendwann vielleicht auch mal Elektrofahrzeuge nehmen, aber... Die müssen eben eingesammelt werden, müssen aufgeladen werden, müssen dann wieder in der Stadt verteilt werden. Weiß nicht, ob sich dieses System auf Dauer durchsetzt. Ich vermute, dass mehr und mehr private e roller auf den Markt kommen, mit den heute beschriebenen Vorteilen. Und dass die Mietfahrzeuge, die wird es schon noch geben. Es ist durchaus praktisch, wenn ich jetzt in irgendeine Großstadt fahre, wenn wir das mal wieder dürfen, auch im Ausland, Angenommen, ich fliege nach Paris und steige dann dort irgendwo aus und habe dann da noch eineinhalb, zwei Kilometer zu überbrücken. Statt dann dort in irgendeine U-Bahn zu steigen, steht dann da ein Mietroller und dann ist man vielleicht schon dankbar, dass man die App zückt und sagt, komm, drei, vier Euro, habe ich das schnell überbrückt, diese Strecke. Für sowas halte ich es schon sinnvoll, aber für den regelmäßigen Einsatz und vor allem für den Ersatz des Kraftfahrzeugs. Auch des E-Autos. Das E-Auto nimmt auch viel Platz weg für eine Person. Ich denke, dass da diese E-Scooter ganz schön gut mitmischen können. denke mal, dass das so gut weitergeht. Ja, und so ist aus einer geplanten 10-Minuten-Folge, wenn ich jetzt doch mal auf die Uhr gucke, stehen wir jetzt bei 42 Minuten, doch wieder eine richtige Umwohnung-Folge geworden. Ich bin gespannt, wann es die ersten Signale von euch äh, gibt. Also vom Daniel vom Brombeerfalter habe ich es ja schon gehört. Der war ja noch vor mir dran mit dem Kauf eines E-Scooters, was mich übrigens auch dann motiviert hat, das Thema selber anzugehen, weil er auch positiv davon berichtet hat. Ähm, ja, der ein oder andere wird es vielleicht auch zulegen. Bitte lasst was hören, gerne Audiokommentare, könnt ruhig erzählen. Ansonsten kann ich vielleicht noch berichten, ich war auch jetzt, wenn ich nicht viele eigene Folgen produziert habt, zumindest hier und da zu Gast ist schon wieder ein paar Tage her. Wenn ihr beim Der Wietzer bei der Hopfologie reinhören wollt, da war ich jetzt kürzlich bei einer Folge dabei, da ging's um das Huberbier aus St. Johann, wen sowas interessiert, sehr launige, nette Folge geworden mit dem Thomas und dem Peter zusammen, ich war im Backhauscast, hatte ja mal wieder das Wanderwaffeleisen gewonnen, ist jetzt auch schon aktuell die vorletzte Folge, das findet ihr schon. Den ein oder anderen Audiokommentar habe ich äh, mal wieder weggeschickt, es sind längst nicht mehr so viele. Früher war ich bekannt für sehr lange Audiokommentare, beim Planet Kai habe ich mich kurz gefasst, denn es war zu erwarten, dass ein so beliebter Podcaster viele Audiokommentare bekommt. So war es auch und da habe ich mich echt am Riemen gerissen und hab's dann doch geschafft, sogar den kürzesten Audiokommentar abzuliefern. Noch kürzer als der von Dotti. die hatte sich gemeldet, denn sie hatte denselben Plan, sich knapp zu fassen und nicht damit gerechnet, dass der Oberman noch kürzer reden kann. Und noch viel kürzer, es gibt den... Äh Servus, Grüezi und Hallo Podcast von Online-Magazin Die Zeit kann ich übrigens sehr empfehlen. Ähm, spricht ein deutscher Redakteur, ein Österreicher und ein Schweizer Redakteur über Tagesthemen, sprechen das aber ähm, sehr locker, flockig, lustig, sind aber ähm, sehr gut informierte Journalisten. Das heißt, es ist schon einiges dahinter, aber es ist eben nicht so streng gehalten, sondern wirklich ein, ein lustiges, lockeres Format. Die hatten auch aufgerufen dazu, zu berichten, wie es einem gerade in der Pandemie geht. Und da war aber dann die Beschränkung, weil die also da erwarten, die haben eine riesige Reichweite, dass sehr viele Audiokommentare reinkommen auf eine Minute. Das habe ich noch nie gemacht. Da habe ich mir tatsächlich auch den Text aufgeschrieben denn das schaffe ich nicht, eine Minute, meine Inhalte, die ich loswerden will, da reinzubringen. Ihr merkt's ja an dieser Folge, wie ich abschweife. Das ist gelungen, waren, glaube ich, 50 Sekunden dann nur oder 55 Sekunden, hat meinen Punkt klar gemacht. Ob sie senden, weiß ich nicht. Ich würde euch dann nochmal drüber benachrichtigen. Dann habe ich ja schon erwähnt, im Podcast Adventskalender habe ich auch eine Podcast Folge produziert. Die wird dann im Dezember erscheinen. Also hört euch da auch mal rum. Hier und da tauche ich dann doch wieder auf. Für heute lasse ich es gut sein. Von der Hinterbühne hinter dem vorgeschlossenen vorges äh, Vorhang, der so lange geschlossen bleibt, bis mein Berufsstand wieder arbeiten darf. So lang bleiben alle Vorhänge zu und es bleibt auch der Vorhang des Umwohnungkrumms zu. Aber ich melde mich eben trotzdem gelegentlich, wenn mir wieder was einfällt. Vielen Dank fürs Zuhören, das war die Episode Nummer 104.